0: To jest siódma niedziela, kiedy rozmawiamy na temat słów, które Pan Jezus wypowiedział na krzyżu. I takich rzeczy, które były powiedziane, było siedem. Z powodów logistycznych musieliśmy zrobić mały małą chronologiczną zmianę i dzisiaj zajmiemy się ostatnią rzeczą, która jeszcze nie była powiedziana, choć ona nie była ostatnią rzeczą, którą Pan Jezus powiedział na krzyżu. I ta cała seria nazywa się Mam zły dzień, bo tak jak rozmawiamy już od kilku tygodni, miewamy złe dni i te złe dni... Nawet w trakcie tej serii miałem kilka i, i, nie wiem, i czasami nie chciałbym mieć złych dni, ale są złe dni. Czasami zmagamy się z różnymi rzeczami, a nawet jeżeli nie mamy dzisiaj złego dnia, to nie martwcie się. Będziecie mieć zły dzień. Możecie być o to spokojni, że z, zły dzień przyjdzie. Zły dzień przyjdzie i pytanie, jak my wtedy na ten zły dzień zareagujemy. I takim wersetem, który był dla nas tutaj kluczowy i tak spinał tą całą serię, to był list do hebrajczyków, 12 rozdział, werset od pierwszego do trzeciego. I dzisiaj wyjątkowo przeczytam to z innego tłumaczenia niż czytaliśmy yy, zazwyczaj. Jest tam napisane tak. Skoro otacza nas tak wielu ludzi wiary, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza, a zwłaszcza grzech i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. On zgodził się ponieść haniebną śmierć na krzyżu, bo wiedział, jaka potem go spotka radość. Teraz zaś zasiada w niebie, po prawej stronie Boga, pomyślcie jednak, jaką wrogość okazali mu wcześniej ludzie grzeszni i nie pozwólcie, aby cokolwiek zniechęciło was lub doprowadziło do upadku. Jest tutaj napisane, żebyśmy wpatrywali się w Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. Czasami uwierzymy w Jezusa, ale możemy mieć problemy na naszej drodze wiary, kiedy właśnie przychodzą złe dni. I z tego fragmentu pięknie widzimy, że wpatrywanie się w Jezusa jest w stanie pokazać nam, w jaki sposób możemy żyć, w jaki sposób możemy się sobie poradzić z trudnym dniem, bo on miał trudny dzień. Kiedy umierał na krzyżu za nasze grzechy, totalnie niewinny, to był niesamowicie trudny dzień. I z tego dnia mógł zrezygnować, mógł tak naprawdę tego nie robić, ale podjął decyzję, że bierze na siebie tą trudność, bo wiedział, że dzięki temu będzie mógł zdobyć nas, którzy, którzy później podejmujemy decyzję, żeby iść za nim. I wczoraj, kiedy... Byłem w Łodzi, yy, prowadziłem zajęcia na jednej uczelni, w, już miałem wracać i akurat rozmawiałem z dziewczyną, która tam e, z, gdzieś jest z administracji. Mówi, a co, ty leciesz, nie masz jutro zajęcia? wy nie, nie, jutro mam kazanie. Ona, o, o, ciekawa, a o czym rozmawiacie? Wy co, rozmawiamy o siedmiu rzeczach, które Pan Jezus powiedział na krzyżu. Jest jed... I ona powiedziała jedną rzecz, właśnie tą, o której dzisiaj porozmawiałam. Ona mówi, wiesz co Jezus na krzyżu po... zrobił? On troszczył się o tych, którzy byli blisko Niego. Ja tak sobie myślę, właśnie o tym będę mówił, w ogóle skąd Ty to wiedziałaś? To było naprawdę ciekawe, że z tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy i z tych wszystkich takich rzeczy, które każdy z nas kojarzy, które przez tą serię się pojawiały, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że wykonało się, kiedy powiedział, zaufał swojemu Ojcu i powiedział, Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha, to była też rzecz, która czasami może gdzieś umknąć naszej uwadze. I w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w wersetach piątym i siódmym czytamy takie słowa że przy krzyżu Jezusa stał Jego matka i siostra Jego matki Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok powiedział do swojej matki, kobieto, oto Twój syn. Potem powiedział do ucznia, oto Twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Tym uczniem, o którym tutaj czytamy, jest umiłowany uczeń Jezusa i... My wszyscy byśmy powiedzieli oczywiście, że to jest Jan, chociaż wcale niekoniecznie tak oczywiste to jest, bo Jan w tej Ewangelii nigdzie się nie przedstawia, że słuchajcie, ja jestem Jan i piszę Ewangelię. Tak naprawdę są różne miejsca, z których możemy to wywnioskować. I Jan tak naprawdę pisze o sobie. To jest jedyne miejsce, gdzie te słowa się pojawiają. Tak jak rozmawialiśmy o tych wszystkich siedmiu rzeczach, to to nie jest tak, że to jest zapisane w jednej relacji życia Jezusa, które my nazywamy Ewangeliami, tylko tak naprawdę zebraliśmy te wszystkie cztery Ewangelie i to jest jedyne miejsce, jedyna Ewangelia, w której to się pojawia, i być może dlatego też, że tak naprawdę Jan był jedynym uczniem, który pod tym krzyżem został. Wszyscy inni ludzie, którzy mówili, że będą szli za Jezusem. Tacy jak na przykład Piotr, który co prawda nie ma swojej Ewangelii, ale Marek napisał Ewangelię tak naprawdę będąc uczniem Piotra, więc możemy powiedzieć, że Ewangelia Marka niejako jest Ewangelią Piotra, tą wersją, którą Piotr znał, jeśli chodzi o życie Jezusa. On o tym nie napisał, bo jego tam nie było. Tak naprawdę Jan był jedynym uczniem, który podjął decyzję, że ja będę z Jezusem do końca. Zostanę z Nim, choćby nie wiem co. I nie do końca dziwi nas to, że była tam też jego matka. Niedawno mm, mieliśmy też taką sytuację w rodzinie, że, że był pogrzeb. był no, Tak naprawdę e, mój wujek zginął w dosyć e, w ciężkich okolicznościach, bardzo zaskakujących. I, i Wiecie jak jest, kiedy tak naprawdę zostaje matka, zostaje żona i, i to jest niesamowicie ciężkie przeżycie. Kiedy byłem na tym pogrzebie, tak sobie myślałem, ogóle, nawet nie bardzo wiadomo, co można powiedzieć. A tym bardziej, kiedy widzimy matkę dziecka, Jezus był dzieckiem swojej matki, która widzi swojego syna, który nie zrobił w ogóle nic złego. I ona tam jest. I ona patrzy na to, czego on doświadcza i wie, że to są już ostatnie chwile jego życia. I w tym wszystkim nie wiem, jak wy się czujecie, kiedy przechodzicie przez trudne dni. Ale domyślam się, że większość z nas, jeżeli jesteśmy normalnymi ludźmi, to prawdopodobnie, kiedy przechodzimy przez trudny dzień, chcielibyśmy, żeby ktoś nas w jakiś sposób wspomógł. Zastanawiamy się na tym, jak mogę sobie ułatwić ten trudny dzień. Co mogę zrobić, żeby ten trudny dzień był trochę lepszym dniem i chcąc, nie chcąc, wtedy najczęściej obrywa się naszym najbliższym. Nie wiem, czy tak jest u was, ale u nas często tak to wygląda, że kiedy mamy zły dzień to najbliżsi obrywają najbardziej. My możemy to czasami sobie nazwać tym, że potrzebujemy pomocy, ale tak naprawdę oni zbierają ciężko za to, że po prostu są naszymi bliskimi, a my możemy mieć akurat wtedy słaby dzień. Jest to dosyć ludzka przypadłość, ale to jest też przypadłość, z którą Jezus być może zmagał się z tym i myślał sobie, dobra, skończmy już to wszystko. Wiem, że już wszystko się wykonało. Tak naprawdę nawet niekoniecznie musiał się zajmować jeszcze tematem, ojejku, tu jest moja matka, tu jest ten Jan, dobra, to... to Jan, zajmij się nią, proszę Cię, zajmij się. Może Jan sam by na to wpadł, może jakiś inny z braci Jezusa, bo Jezus miał braci, może któryś inny z braci by się zajął matką, ale w tym wszystkim Jezus widział ból swojej matki, widział swojego ucznia, który był jedyną osobą, która została z, z tych z uczniów, która została z niej do końca i mówi, wiesz co, Ty możesz się nią zająć. Ty jesteś tym właściwym gościem do tego zadania. I w tej najcięższej chwili Jezus tak naprawdę pomógł osobom, czy osobie, która... Równie ciężko musiała przeżyć, Znaczy może nie równie ciężko, bo Jezus tak naprawdę ostatecznie całkowicie niewinnie jako człowiek i jako Bóg oddał życie za nas, ale Jego matka przeżywała niesamowite, niesamowity ból. I jest taka rzecz, którą niedawno odkryłem, o której nie słyszałem, żeby ktokolwiek mówił. I nawet rozmawiając z kilkoma znajomymi i, i tak mówiłem, stary, dlaczego nikt o tym nigdy nie mówi? Bo jeżeli znacie kogoś, kto ma dzieci... Pojawia się pierwsze dziecko. I był taki moment, że ja sobie myślałem, no dobra, wiem, czego po Dodo mogę się spodziewać. I nagle pojawiła się Tola. I ja się połapałem, że są takie momenty, kiedy ja nie wiem, czego mogę się spodziewać po mojej żonie. I były takie chwile, gdzie myślałem sobie, gdzie ona jest? To, to nie jest ta Dodo. I to były te momenty, kiedy wracałem do domu i nie wiem, coś powiedziałem, czy coś zrobiłem i tak sromotnie zbierałem za to, co robiłem. I wiem, że nie możecie w to uwierzyć, że Dodo potrafiłaby być, nie wiem, wredna wobec mnie czy coś takiego. Skonsultowałem to z nią, pozwoliła, żebym się tym podzielił. Ale ja tak w którymś momencie mówię, kochanie, jesteś jakaś niemiła dla mnie. Wiesz, tak Nie chcę przyczepiać, się czepiać, ale naprawdę tak czasami, wiesz, jak kurczę, mi coś powiesz, to jej jak ja bym ci tak powiedział, to bym się do mnie przez nie odzywała. O co chodzi? No i tak rozmawialiśmy że no, no okej, okay, ma dodatkowe obowiązki, trochę trudniej śpi, no bo pomimo tego, że Tola śpi świetnie, to często jest to okupione tym, że jej mama trzyma ją przy cycku przez północy po to, żeby dziecko sobie spokojnie spało. Więc ja rozumiem to, że jest ciężko, chociaż nie rozumiem ciężaru, który tak naprawdę jest teraz na dodo, ale wtedy też, też tak mówię, kochanie, to weź chociaż powiedz, że, że jest ci ciężko, żebym chociaż wiedział, za co zbieram, bo czasami to jest tak, że wiecie... Faceci, zbieramy za coś i nawet nie wiemy do końca za co. I, w, i, w, i mamy się domyśleć, za co zbieramy. I, i tak mówię, do, do, to chociaż, wiesz, jak powiesz mi tak uczciwie, że Jacek jest mi ciężko, chociaż ja wiem, że jest ci ciężko, e, i powiesz, dlatego może mi się czasami zdarzyć, że będę dla ciebie miła wybacz. To ja bym to jakoś inaczej przyjął, ale to mówię, jeden strzał, drugi, trzeci, ja tak myślę sobie, kurczę, o co chodzi? kiedyś zadzwoniłem do znajomego, mówię, stary, czy też tak miałeś? Masz dwójkę dzieci. Weź, weź mi, powiedz, jak to było z pierwszym. Mówi, no było dziwnie czasami, nie? Ja czemu nikt o tym nie mówi? Dlaczego nikt nie ma odwagi? Żaden facet nie ma odwagi, żeby stanąć i powiedzieć, czasami jest nam ciężko też, bo nie jest nam ciężko, że mamy dzieci, ale nasze y, żony zajmują się bardziej naszymi dziećmi niż my, no bo ostatecznie mają atuty, których my nie mamy ale w tym samym czasie nam się zbiera za to, że my nie możemy w tak dobry, doskonały sposób pomóc. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Stary, ja nie byłem na to przygotowany, że moja żona, która jest tak kochająca i tak miła i sympatyczna, czasami po prostu coś do mnie odburknęła w taki sposób, że ja sobie myślę, o co chodzi? Mówię, wiesz co, chyba jest u wszystkich. Mówi, no, dobra, no nie wiem, ale kogo masz na myśli? Mówię, jest taki jeden, inny wspólny znajomy. Mówi, stary, on czasami do mnie dzwonił. Wchodził do domu i przepraszał na progu za wszystko, co zrobił, wszystko, czego nie zrobił wszystko, co jeszcze zrobi tego dnia, i czasami dzwonił do mnie i mówi, stary, ale ja naprawdę nic nie zrobiłem. Nie zrobiłem nic, co zasługiwałoby na taką reakcję. I wtedy było takie, sorry, takie jest życie. I tak, na, tak naprawdę, kiedy przechodzimy przez te różne trudności, to mogą być takie trudności... Już trochę się z Dodo ogarnęliśmy, już sobie wytłumaczyliśmy, co się dzieje i jakie, jaka tutaj dynamika teraz zachodzi w naszych relacjach, więc trochę łatwiej jest mi przyjąć to, co się dzieje. Ale przechodząc przez te wszystkie trudne dni, my tak naprawdę z automatu nie mamy tak, że będziemy się przejmować tym, co kto inny sobie o mnie pomyśli. Kiedy Dodo w tej sytuacji miała zły dzień, czy czasami jej się zdarzały jakieś takie rzeczywiście trudniejsze chwile, to zbierałem ja. Oczywiście wiem, że na to zasłużyłem i wiem, że to była moja wina. Jak każdy porządny mąż, wiem, że wina jest zawsze po mojej stronie. Ale mimo wszystko tak działamy jako ludzie. I tak naprawdę w Bogu mamy narzędzia do tego, żeby poradzić sobie z każdym trudnym dniem, jaki nas spotka. I w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersetach drugim i trzecim są napisane takie słowa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga Jezusa, naszego Pana, jako że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. W Jezusie mamy wszystko, żeby żyć życiem, którego Bóg też od nas oczekuje. I ta pobożność to nie jest to, że jesteśmy pobożnie religijni i wykonujemy jakieś pewne czynności, ale tak naprawdę jest to słowo, które wskazuje na to, że my żyjemy życiem, które Bogu się podoba i źródłem tego życia jest Bóg. Bo my nie możemy żyć być pobożnymi ludźmi o swoich własnych siłach, bo wtedy stajemy się religijni. Myślimy sobie, że zasługujemy na pewne rzeczy, że coś nam się należy, a tak naprawdę nic nam się nie należy, ale wszystko dostaliśmy w Jezusie i w tej ofierze, którą On za nas poniósł, więc kiedy chcemy być osobami pobożnymi, to tak naprawdę źródła szukamy w Bogu, i z Boga żyjemy życiem, które Jemu się podoba. I są takie cztery rzeczy, które mogą sprawić, że ten ciężki dzień, przez który być może przechodzimy, nie zrujnuje dnia naszych najbliższych. I tak naprawdę, pomimo tego, że chronologicznie ta wypowiedź Jezusa nie była ostatnio, tak sobie myślę, że to, o czym dzisiaj porozmawiamy, bardzo fajnie podsumuje nam to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie tygodnie. Pierwsza rzecz, która jest kluczowa do tego, żeby nie ranić innych, kiedy przechodzimy przez trudny dzień, to jest to, żebyśmy właściwie ocenili problem. Czasami ten problem, który powoduje nasz zły dzień, yy, wydaje nam się być ogromnego kalibru. To prawie niszczy moje życie. Ale, tak, ale zazwyczaj jest tak i znowu pewnie większość małżeństw, które bym spytał, o co się zazwyczaj kłócicie, to byście powiedzieli o pierdoły. O rzeczy, które totalnie nie mają znaczenia, które są jakieś ósmorzędne, czy nie wiadomo, którą rzędne, ale one doprowadzają nas do miejsca, w którym tak naprawdę mamy jakiś konflikt między sobą, który czasami kosztuje nas dzień, kosztuje nas dwa dni, tego, że jest jakaś napina, że się do siebie nie odzywamy, albo nie odzywamy się do siebie tak, jak powinniśmy się do siebie odzywać, albo mówimy słowa, których być może nigdy nie powinniśmy byli powiedzieć. I w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, w wersetach jedenastym i dwunastym, czytamy słowa napisane przez apostoła Pawła, Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnością, przeciw władzą, przeciw rządcą ciemności tego świata, przeciw duch duchowemu złu na wyżynach niebieskich. I prawdą jest to, że ludzie, którzy podejmują decyzję, że chcą iść za Jezusem, spotykają się z przeciwnościami, między innymi dlatego, że jest przeciwnik. Że jest przeciwnik, któremu nie zależy na tym, żebyśmy żyli w wolności. Jest przeciwnik, któremu nie zależy na tym, żebyśmy realizowali tą misję, którą mamy do zrealizowania tutaj na świecie. Jest przeciwnik, który w ogóle nie chce, żebyśmy zmieniali ten świat na lepszy w jakikolwiek sposób, ale jednocześnie też nie chciałbym, żebyśmy zbyt dużo zasług przypisywali, takich w cudzysłowie zasług przypisywali temu przeciwnikowi, bo to nie jest tak, że on że wszystko, co się dzieje w naszym życiu złe, to jest spowodowane tym, że diabeł gdzieś działa. No bo czasami po prostu zachowujemy się jak głupki i może się zdarzyć tak, że wtedy po prostu coś się wydarzy w naszym życiu, bo zrobiliśmy coś kompletnie głupiego i możemy się do tego uczciwie przyznać. A inna sprawa jest taka, że jeżeli mielibyśmy żyć życiem, które jest skupione tylko i wyłącznie na nas i ono w ogóle nie dotyka innych ludzi, to ja nawet nie wiem, czy diabeł miałby się nami po co przejmować, no bo okej, okay, no dobra, skoro dajesz życie Jezusowi, jesteś zbawiony spoko ale jeżeli tak naprawdę nie robisz nic, co w jakiś sposób zagraża mnie, to po co miałbym się tobą w ogóle zajmować? Nie wiem, czy tak jest, ręki za to nie dam, ale czasami tak sobie myślę, że jest dużo sytuacji, kiedy przypisujemy diabłowi zasługi, na którą w ogóle sobie nie zasługuje. Ale inna rzecz jest taka, że wciąż jest przeciwnik, który cieszy się z tego, że przechodzimy przez trudny dzień, nie tyle może z tego, że przechodzimy przez trudny dzień, tylko z tego, że przechodzimy przez ten trudny dzień niewłaściwie. I Często z dodu mieliśmy takie rozmowy, że przy jakiejś, jakimś większym konflikcie, tak sobie później siadaliśmy i rozmawialiśmy. Jest ktoś, kto się z tego musi bardzo cieszyć. Że na przykład tracimy dzień, tracimy dwa dni, nie wiem, nawet byśmy, ciężko by nam było się ze sobą pomodlić, po prostu nie możemy na siebie, znaczy, no, możemy na siebie patrzeć, ale, ale wiecie jak jest. Czasami jest tak, że my sobie no, o czym mamy gadać. Po prostu, wiecie, jest ktoś, kto się z tego cieszy, że marnujemy nas, nasz potencjał, który mamy w Bogu który możemy wykorzystać do tego, żeby zmieniać świat na lepsze. I czasami są takie drobne rzeczy, które potrafią nas tak wyprowadzić z równowagi, że kompletnie, nieproporcjonalnie zachowamy się do powagi sytuacji. W czwartek rozmawiałem ze, ze znajomym wideokola i w pewnym momencie na, na stole, nie widziałem, że na stole stoi szklanka z wodą, ale od początku naszego małżeństwa zawsze tłumaczyłem Dodo, wykochanie, woda i elektronika to nie są przyjaciele. I będę niesamowicie wdzięczny, jeżeli szklanka z wodą nie będzie blisko mojego laptopa. Twojego też, bo jeżeli twój się zepsuje, to ja będę musiał się zająć tym, żeby go naprawić. Więc nie róbmy tego. Siedzę, jest ta rozmowa i w pewnym momencie widzę, jak woda leje się po stole. Ale jako, że nie widziałem ze strony doda jakiegoś gwałtownego ruchu, to sobie pomyślałem, że nic złego się nie dzieje. Do momentu, kiedy mój laptop się wyłączył. I wtedy mamy świadka, była akurat u, u nas jeszcze jedna osoba w domu, poza tolą. Tak, komputer się wyłączył. Wiedząc, że jak elektronika jest zalana i się wyłącza, to jedna rzecz, którą możesz mądrą zrobić, to nie włączaj tego, tylko najpierw wysusz. Mówię no dobra, oddzwoniłem z telefonu do, do, do tego znajomego i mówię, Co się stało? Ja mówię, wiesz co? a tam szklanka wody na laptopa, nic strasznego. No co stary, wiesz, co ty musisz coś z tym zrobić? Ja mówię. No nie, no wyłączył się, nie? No to co ja teraz zrobię? No wiesz, specjalista nie jestem. Ten... Mówi, nie, nie, zajmij się tym, zajmij się tym później, wyżej odzwonisz. No to zadzwoniłem do, do znajomego z serwisu, on akurat nie odbierał. Więc mówię, dobra, stary, no to możemy porozmawiać, no bo i tak z tym nic nie zrobię, poczekam na gościa z serwisu. Wiem, że mógłbym to sam wysłuchać, ale ja chcę, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za to, że jak go włączy, to to będzie sprzęt, który nadaje się do włączenia. I przez cały ten dzień, i zresztą do dzisiaj to robię, i obiecałem to do, że będę robił to przez najbliższe pół roku co najmniej. Mówię, kochanie. Ile razy ci mówiłem? Ale to już było nie, nie, nie takie, wiecie, wredne, że chcemy, że to coś zmieni, ale bardziej takie, czasami jest tak, że jak ja zrobię coś takiego drobnego, w moich oczach oczywiście drobnego, co oczywiście jest moją winą i, i biorę wszystko na siebie, to, to mam poczucie, że do, do reaguję nieproporcjonalnie, adekwatnie do tej sytuacji, która się wydarzyła i wtedy myślę, a co ja mam teraz ze sobą zrobić? Nie, nie, no, no, no co? <śla> po prostu, no, stało się, nie wiem, zbiłeś coś i tak dalej. I tak naprawdę nie wzburzyłom ten laptop nie wzburzył mną, mną w żaden sposób, ale tak sobie myślę, to jest już taka powaga sytuacji, gdzie mogę to domęczyć. Zwani kochanie, a dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś? No przecież tyle razy Ci mówię, odkąd jesteśmy razem, tłumaczyłem ci, że nie kładzie się szklanki z wodą ku elektroniki. I po którymś tam kolejnym nastym czy dziesiątym razie, kiedy, kiedy to mówiłem, tak się z niej trochę podśmiechiwałem, ona tak patrzy na mnie i w końcu mówi Teraz już wiem. <głos> okej, <Okay. głos> czyli czy, czy musimy empirycznie sprawdzić, co się wydarzy, kiedy coś takiego zrobimy i teraz już wiem, że to nie jest właściwe. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić po tym, jak już właściwie ocenimy problem, w którym się znajdujemy, który zazwyczaj nie jest aż tak wielkim problemem, jak nam mogłoby się wydawać, to jest to, żebyśmy nie użalali się nad sobą, bo prawdopodobnie znacie ludzi, którzy szukają pomocy nie po to, żeby znaleźć pomoc, tylko szukają pomocy po to, żeby przejść i nam zatruć nasz dzień, bo lubią się nad sobą użalać. I pomimo tego, że przyjdziecie z jakimś rozwiązaniem i słuchaj, to może nie wiem, pomodlimy się i zrobimy to i tamto, żeby w jakiś sposób tutaj pomóc w tej twojej sytuacji. To oni nie chcą pomocy. Oni chcą po prostu, żeby cała uwaga świata była skupiona tylko i wyłącznie na nich. Nie bądźmy takimi ludźmi, bo to nic sensownego nie wniesie. Jedynie tak naprawdę zatrujemy dzień komuś innemu. I znowu w pierwszym liście Piotra Czytamy, żebyśmy uniżyli się pod potężną ręką Boga, aby wywyższył nas w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Wszystkie troski to są wszystkie troski. I greckie słowo, które oznacza wszystkie, które tutaj jest jako wszystkie, to jest właśnie słowo wszystkie. Czyli każda troska, którą mamy, co jest ciekawe, możemy czasami sobie powiedzieć, że ale wiesz, bo to jest takie błahe. Z jednej strony truje mi dzień, ale z drugiej strony, ale to jest takie błahe. Wszystkie troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bóg chce, żebyśmy we wszystkim ufali Jemu i to nie znaczy, że mamy kompletnie zrezygnować z tego, żeby się nie otaczać ludźmi, z którymi możemy porozmawiać, ale pamiętajmy o tym, że naszymi troskami przede wszystkim powinien się zajmować Bóg. I to On chce być wręcz tą osobą, która mówi rzucaj wszystko na mnie, masz jakiś problem, wrzucaj, ładuj śmiało. Mnie to i tak nie wzruszy. Ja się nie zasmucę jakoś, szczególnie z tego powodu, bo mam wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Zajmiemy się tym tematem, tylko przynieś go do mnie. Jak będziesz próbował samemu, będzie ciężko. A jak będziesz chodził do innych i opowiadał, jakie Twoje życie jest ciężkie, jak wszystko jest straszne i w ogóle cały wszechświat się zmówił przeciwko Tobie, to, to tak naprawdę nic nie osiągniesz, a ludzie wokół Ciebie zaczną nagle nie odbierać telefonu, przestaną odpisywać na smsy y będziesz sobie myślał, no tak, no i teraz to już w ogóle, nie? Jeszcze oni, w ogóle czuję się taki prześladowany przez moich przyjaciół, bo nie chcą odebrać ode mnie telefonu. Bo jesteś marudą, bo po prostu się nad sobą użalasz. Miałem kiedyś taką sytuację, że... Na tych letnich obozach chrześcijańskich, po których jeździłem starty, decydujące momenty, te rzeczy, które organizuje duszpasterstwo młodzieży, był taki chłopak, który do mnie przyszedł i mówi, Jacek, czym gdzieś moim mentorom. A ja tak myślałem sobie, ale sobie mentora znalazłem. Nie, stary, możemy sobie pogadać. Nie? Znaczy, ja tam nie lubię jakichś tam tytułowań, jakichkolwiek, ale no, chcesz pogadać, no to, to spoko to możemy pogadać, nie? Jak mogę Ci w czymś pomóc, to luz. No i ja tak rozmawiałem raz, drugi, on kiedyś mi opowiadał jakimś tam swoim problemie, nie był w ogóle nawet z okolic. Więc, więc to było tak, że się gdzieś spotkaliśmy, nie wiem, trzy razy w roku. I to było tyle i gdzieś tam zadzwonił, czasem coś powiedział i, i, i miał jakiś problem. I ja mówię, stary, a ja ci nie pomogę z tym problemem, ale uważam, że jest jedna osoba, z którą powinieneś o tym porozmawiać, i to jest twój pastor. Ale ja tego nie zrobię. Starcie, ja nie będę więcej z Tobą rozmawiał. No i ja ale naprawdę tak zrobisz? No naprawdę. No bo jeżeli jest jedna rzecz, która może Ci pomóc w tym konkretnym problemie, pójdziesz porozmawiaj ze swoim pastorem. On jest pod ręką, on jest blisko, on się z Tobą pomodli, ja nie jestem w stanie Ci pomóc w tym problemie. Gość się na mnie śmiertelnie obraził i bardzo się z tego ucieszyłem później bo większość jego problemów właśnie wyglądała tak, że to było, wiecie, nagadam, jak w ogóle moje życie jest straszne, czy można coś z tym zrobić? Można coś z tym zrobić. Czy zrobimy coś z tym? Nie. Bo moje życie jest takie straszne i niech ono takie pozostanie, że wszyscy patrzyli na mnie i widzieli, jakie moje życie jest straszne. Nie użalajmy się nad sobą, kiedy przechodzimy przez trudny dzień, ale wszystkie nasze troski przerzucajmy na niego, gdyż on troszczy się o nas. I kolejna rzecz jest taka, żebyśmy mimo wszystko otaczali się ludźmi. Żebyśmy w naszym trudnym dniu nie tylko, że nie utrudniali życia naszym najbliższym, ale wręcz, żebyśmy szukali ludzi, którzy będą w stanie z nami w jakiś, sposób, w jakiś sposób nas odciążyć od tego, co jest tą naszą troską. I tak jak tu też się wiąże z tym urzalnią się, to nie jest to, że mamy się odciąć od wszystkich, teraz no dobra, to ja sobie sam z tym wszystkim poradzę, pomodlę się i Bóg wszystko rozwiąże, bo Bóg dał nam kościół po to, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Więc bycie częścią kościoła, bycie częścią wspólnoty, która się wzajemnie kocha i która jest dla siebie duchową rodziną, to jest tak naprawdę coś, co jest w stanie pomóc nam w tym, że przez trudny dzień przejść. I to też świetnie wiąże się z tym, o czym mówił Jacek w swoim, yy, w swoim kazaniu, kiedy mówił o tym, że czasami musimy po prostu przyznać się do tego, że potrzebujemy pomocy. My nie lubimy się przyznawać do tego, że potrzebujemy pomocy, ale po tym kazaniu, które Jacek powiedział, ja sam sobie pomyślałem, ja muszę się chyba czasami przyznać komuś, że potrzebuję pomocy. Z kilkoma z nas rozmawiałem i, te, i też po tym samym kazaniu było to kazanie naprawdę mi pomogło, bo ja nie lubię prosić o pomoc. Bo choćbyśmy tutaj siedzieli i mówili, tak, ale fajnie mówisz, to, to sądzę, że większość z nas, jeśli nie każdego, to gdzieś dotknęło, że my nie lubimy prosić o pomoc. Ale potrzebujemy otaczać się ludźmi, którzy będą w stanie pomóc nam w tym trudnym dniu w taki praktyczny sposób. I w dziejach apostolskich pojawia się postać, która jest dosyć dobrze kojarzona, większość z nas ją, ją zna, a jest to jednocześnie postać bardzo ciekawa. Bo czytamy w dziesiątym rozdziale, że w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim i był to pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on, dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. I ciekawe jest to, że kiedy patrzymy na Corneliusza, to jest dziesiąty rozdział dziejów Apostolskich, sam początek, to my pamiętamy Corneliusza, który był kim. Pierwszym poganinem, do którego Duch Święty wysłał w tym przypadku apostoła Piotra, żeby on później mógł się nawrócić, żeby mógł podjąć decyzję, że chce iść za Jezusem. Co było czymś, co tak naprawdę Żydów wtedy zszokowało. No bo, bo jak to? Ale z... kiedy Korneliusz się nawrócił, to nie nawrócił się tylko Korneliusz. Nawrócił się cały jego dom. I ciekawe jest to, że ta jego pobożność, która miała też wyraz w tym, że dawał jałmużny i modlił się do Boga, doprowadziła do tego, że cały jego dom mógł doświadczyć Bożej pomocy. Tak naprawdę, kiedy my nawet się z czymś zmagamy i doświadczymy pomocy, to tą pomoc będą też widzieli ci, którzy są wokół nas. I z Korneliuszem ciekawe jest to, że on był poganinem. My dzisiaj go bardzo lubimy, to był pierwszy poganin, który przyjął Ewangelię, który został uczniem Jezusa. Ale to nie było wtedy takie oczywiste. I co jest ciekawe, czytamy o tym, że on zawsze modlił się do Boga. Ale wiecie, on był żymianinem. I ja tak sobie czasami myślę, do jakiego Boga on się modlił. Znaczy, okej, okay, jest napisane, że modlił się do Boga, tylko praktyka wiary Rzymian była taka, że tam tych bogów to było całkiem sporo. I choć jego serce mogło być... I, I sądzę, że właśnie to jest coś, co sprawiło, że Bóg zwrócił uwagę na niego. Jego serce było ustawione w stronę właściwego Boga, którego on, być on, on w ogóle nie znał, bo dopiero potrzebował Piotra, żeby mu tego Boga przedstawił, żeby mu wyłożył Ewangelię. Być może miał jakieś figurki w domu, może miał jakieś obrazki, może jakieś tam, wiecie... Coś tam robił w jakiś taki sposób, który dla nas byłby dzisiaj nawet nie do przyjęcia. A mimo to czytamy, że jego, kiedy Piotr przyszedł, to powiedział, że te jałmużne i te modlitwy dotarły przed oblicze Boże. I tak naprawdę to one sprawiły, że Bóg zwrócił na niego uwagę. Czasami tak może być, że myślimy sobie, że są ludzie, którzy tam praktykują wiarę w jakiś dziwny sposób i może rzeczywiście tak być, że oni nie znają Boga. Ale mimo wszystko ich modlitwy mogą do Boga docierać. Tak samo jak było w przypadku Korneliusza. I kiedy nasze modlitwy docierają do Boga i Bóg na nie odpowiada to tego mogą doświadczyć wszyscy, którzy są wokół nas. Bo będą widzieli tak naprawdę to świadectwo tego, że pomimo tego, że miał tak trudny dzień, to wyszedł z niego obronną ręką i sobie z tym trudnym dniem poradził. A jednocześnie Kościół to jest najlepsza grupa ludzi, która powinna sobie wzajemnie właśnie w taki sposób pomagać. Kiedy ktoś ma trudny dzień, nie jest tak wiecie, Czasami nie będziemy widzieli tych problemów. Ale wtedy jesteśmy, możemy spotkać się na małej grupie, może spotkać się z kimś na kawę w domu i, i nie robić tak, że wiecie, my czasami tak ładnie się uśmiechamy. Ja wiem, że my umiemy się pięknie uśmiechać. Ale czasami za tym uśmiechem kryje, kryje się trudny dzień. Po prostu znajdźmy kogoś, komu powiem: mam trudny dzień, pomóż mi. Bo kiedy będziemy otaczać się ludźmi, to wtedy będzie nam łatwiej z, tego trudnego, z tym trudnym dniem sobie poradzić. I ostatnia rzecz, to tak naprawdę jest pierwsza rzecz. Ostatnia rzecz, którą... Najlepiej zrobić, kiedy przechodzimy przez trudny dzień, to jest zwrócić swój wzrok na Jezusa. I nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkę Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wszystka piosenka, możecie sobie ją wygooglować dzisiaj rano, ją przesłuchałem kilka razy. Kiedy patrzymy na wszystkie problemy, z jakimi się zmagamy, my mówiliśmy o tym, żeby zwrócić swój wzrok na Jezusa, bo On jest dobrym przykładem do tego, jak przechodzić przez trudny dzień. Ale samo patrzenie na Jezusa sprawia, że nagle te problemy bledną. Choćby były, nie wiem jak wielkie, to jeśli odpowiednio długo będziemy się wpatrywać w Jezusa, szukać Go w Jego Słowie, modlić i mówić, Boże, pokaż mi się, albo nawet włączymy sobie tą piosenkę. Będziemy jej słuchać, że swój, swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest twarzy, piękny jest twarzy tej czar. Tak naprawdę wszystko, co, co dzieje się w naszym życiu, kompletnie blednie przy tym, kim jest Jezus, bo On może sobie poradzić z każdym problemem, z którym my się zmagamy. I to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, kiedy przechodzimy przez trudny dzień zwrócić swój wzrok na Jezusa. I kiedy to zrobimy, to nagle się okaże, że ten trudny dzień jest trochę łatwiejszy, żeby go przejść. Nagle nie skupiamy się tak bardzo na tym trudnym dniu, pomimo tego, że na początku mógł się wydawać być niesamowicie trudny. A jednocześnie może być tak, że pojawią się nasi znajomi, którzy wiedzą o tym, że mamy trudny dzień. się sobie, jak ty przez to przechodzisz? Nie wiem, straciłeś kogoś bliskiego, coś tam się wydarzyło w twoim życiu, straciłeś pracę, bo nie wiem, w jakiś Taki niefajny sposób. Jak to się dzieje, że Ty przechodzisz przez to z takim pokojem? Wiesz co, patrzę na Jezusa. Bo tak naprawdę On miał dużo trudniejszy dzień, niż ja i sobie z Nim poradził. Więc ten trudny dzień, z którym ja się zmagam, to jest nic przy tym, z czym On sobie poradził. I On jest dla mnie tak naprawdę największą siłą do tego, żeby przez ten trudny dzień przejść. I kończąc tą serię, chciałbym, żebyśmy właśnie w taki spo... żebyśmy może sobie wrócili nawet do tych, do tych nagrań. Wszystko jest wszystko jest w internecie. Przypomnieli sobie te wszystkie, są takie bardzo praktyczne narzędzia. jest takie praktyczne chrześcijaństwo. Jak poradzić sobie z trudnym dniem? I ja wiem, że może być tak, że czasami myślimy sobie, nie, no wiesz, byłem, słuchałem kazania, no spoko, ale ja mam tak, że czasami jak słucham czegoś drugi raz, trzeci raz, to nagle słyszę rzeczy, których nie słyszałem na początku, bo w pewnym momencie może śmiałem się z jakiejś tam historyjki albo nad czymś rozmyślałem i mi umknęła jakaś inna myśl. Posłucham sobie raz, posłucham sobie drugi, trzeci. I to wtedy... To słowo, o którym rozmawialiśmy, bo to nie jest to, że my rozmawialiśmy o jakichś ludzkich mądrościach. My rozmawialiśmy o Bożym Słowie, który w praktyczny sposób może zmienić nasze życie. Im więcej będziemy tego Bożego Słowa pakować w nasze życie, tym bardziej naturalnie będzie nam tym Bożym Słowem żyć. Im więcej tego Słowa będzie w nas, tym łatwiej będzie nam przejść przez każdy dzień, który może nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby szedł. Dlatego chciałbym, żebyśmy na koniec pomodlili się właśnie w taki sposób Boże, za każdym razem, kiedy przechodzę przez trudny dzień, chciałbym po prostu mieć, przede wszystkim patrzeć na Ciebie. I te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, niech też będą takimi praktycznymi narzędziami, które pomogą nam lepiej przechodzić przez każdy trudny dzień. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty na krzyżu dałeś nam tak niesamowitą lekcję tego, jak radzić sobie w najtrudniejszych chwilach naszego życia. I pomimo tego, że my nigdy nie będziemy przechodzić przez coś tak okropnego, przez co Ty przechodziłeś, składając ofiarę za nas, po to, żebyśmy my mogli stać się Twoimi dziećmi. Mimo wszystko zmaga, zmagamy się z rzeczami, które może nie są <grych> tak wielkie, ale jednocześnie potrafią niszczyć nas, nasz dzień. Może się o to, abyśmy przy każdym trudnym dniu pamiętali o tych lekcjach, których Ty nas nauczyłeś, o tym Słowie, które Ty do nas wypowiedziałeś i aby to Słowo było w nas żywe i abyśmy z Niego korzystali, przechodząc przez trudne dni, po to, żeby Móc żyć w pełni w wolności, do której Ty nas powołałeś, żebyśmy mogli odkrywać i realizować swoją misję i zmieniać świat na lepsze. Mieć wpływ na ludzi, którzy są dookoła nas. I w tym wszystkim, Jezu, chcemy swój wzrok mieć skupiony tylko i wyłącznie na Tobie. I wszystkie nasze troski zrzucać na Ciebie, bo Ty troszczysz się o nas. Amen.